0: Bom dia, bom domingo, pequenas grandes coisas com Dina Isabel e também agora com o Padre Paulo Franco. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia. Que está cá sempre para responder às dúvidas dos nossos ouvintes. E temos aqui a Elisa Santos, que começa bem, porque ela diz, Padre Paulo, bom dia, obrigado pelo, ta obrigado pelo tanto que já aprendi consigo, que é sempre uma coisa boa de sentir, que estamos aqui também <risos> é para ajudar as obrigado. pessoas. É verdade,
1: obrigado, Elisa.
0: E deixo aqui a minha pergunta. A Igreja tem por costume fazer vigílias de oração, ou seja rezar durante uma boa parte da noite. De onde é que vem este costume? De no... Da noite em que Jesus passou no Monte das Oliveiras a rezar ao Pai? É uma das possibilidades colocadas pela Elisa. Uh, agora o Padre Paulo saberá responder.
1: Vou tentar. <risos> um bom domingo a todos. Neste dia início de maio, num dia muito especial... Que é o Dia da Mãe. É verdade. Um beijinho a todas as mães que nos escutam. Uh, para a minha também, não sei se me está a ouvir se não, mas para todas as mães, para a Dina, é, verdade. é a mãe, que Portanto, graças um a Deus ainda tem mãe também. Neste dia tão especial, tão especial para todos nós. Muito bem, então a Elisa uh, fala aqui de um, de um tema que são as vigílias. Bom, uh, que são um costume na igreja. Em primeiro lugar, a palavra vigília uh, vem do verbo vigiar, portanto, este, este estar atento, este estar vigilante, este estar desperto, este estar uh, disponível. Uh, e, portanto, esta, esta prática, pergunta a Elisa, se vem do momento em que Jesus esteve de vigília no Monte das Oliveiras. Também, mas também de muitos outros momentos em que, uh, na, na, nos Evangelhos, sobretudo, Jesus convida exatamente a esta vigilância. Estai vigilantes, estai preparados, estai atentos, não sabeis a que horas vem o dono da casa. Aliás, todos nos lembramos da parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas. Todos nós nos lembramos de tantos outros momentos em que Jesus, de facto, nos desperta e nos chama a atenção para a importância da vigilância, aliás no tempo do Advento, agora estamos em tempo pascal mas no tempo do Advento, no início do tempo do Advento até a liturgia convida muito a esta vigilância, a este estar atento para Deus que vem, para o Senhor que vem bom, portanto esta, esta, este chamamento ou se quisermos, esta vocação à vigilância é próprio da identidade cristã e por isso como é próprio da identidade cristã, como o Senhor Jesus é o próprio a convidar permanentemente à vigilância, porque ele próprio muitas vezes esteve de vigília em oração ao Pai, porque convidou os discípulos a vigiarem com ele para não caírem em tentação, como ele disse no Monte das Oliveiras e a Elisa nos recorda na sua pergunta, também a Igreja sempre sentiu aí um apelo uh... A esta vigilância, sempre sentei aí um, um chamamento a estar também vigilante. O estado de vigilância, o estado, o, o estado de vigília, é, deve ser um estádio permanente, não deve ser apenas uma condição própria da noite, mas deve ser uma condição própria da vida, da nossa vida, uma vida vigilante, uma vida atenta, uma vida disponível, uma vida desperta, uma vida que não é, é desculpa em meter Maria vai com as outras, certo. não é? Nada contra as Marias. <risos> mas mas uma, uma, uma vida que uh, tem critério e que, e, que, e que está disponível para, e atenta para. Claro que o sentido, ou se quisermos, a imagem da noite ajuda-nos melhor a perceber isso. Porquê? Porque normalmente a noite, com a escuridão e com as trevas, um, coloca-nos num ambiente, às vezes, de medo, num ambiente de, de perigo. E, portanto, na noite do perigo, o estar vigilante é importante para não cair nesse perigo. Daí Jesus dizer, essa expressão que todos nós conhecemos, do Monte das Bem-Aventuranças, Vigiai para não entrar desemtentação. Porquê? Porque eles às tantas começavam a dormitar. E Jesus ia ter com eles e dizia, Estais a dormir, vigia, não pudeste vigiar uma hora comigo, vigiai e orai para não entrar -des em tentação. Neste sentido que não vos deixeis levar pelo facilitismo, pelo comodismo da vida, mas estai atentos para que a vossa vida esteja permanentemente unida à minha. Porque senão, deixais de estar unidos a mim. Deixais de viver unidos a, a mim próprio. E essa é a maior tentação que nós podemos cair. É na nossa vida abandonarmos Deus. Na nossa vida deixarmos, ou fecharmos os ouvidos e fecharmos os olhos à presença de Deus em nós e à nossa união e comunhão com Ele. Porquê? Porque se Ele é o sumo bem e se Ele é bom, então fecharmos a Ele é fecharmos ao bem e ao bom e isso é mau <risos> portanto faz. o contrário do bem e do bom é o mau é? e portanto isso não nos faz bem e por isso Jesus dizia para não entrades em tentação, esta tentação de vos afastardes de mim claro que depois ao longo da tradição da igreja houve vigílias que se tornaram enfim, formais na liturgia da igreja e que são um hábito regular e depois vigílias que são esporádicas e espontâneas Aquelas que são da liturgia até uh, estão uh, configuradas como missas da Vigília. A maior de todas as vigílias Pascal. Exato. A maior de todas as Vigílias. Então, em que nós já estávamos a lembrar disso. Normalmente não? já se começa de noite, é assim sem instrução, de começar depois do anoitecer, com o fogo novo e com, e com aquela, aquela imagem tão forte da luz que entra numa, num, num, num templo em trevas com uma presença de Cristo que ilumina as trevas e que vence a morte essa imagem tão forte como começamos sempre a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as Vigílias, mas depois temos outras ao longo do ano, como é a Vigília do Pentecostes, como é a Vigília de Natal, a tradicional missa do Galo, não deixa de ser uma Vigília de Natal, enfim, e tantas outras uh, celebrações uh, que, que, que estão configuradas também como Vigílias. Depois, existem Vigílias mais esporádicas, em que são por iniciativa pastoral, do, do, das paróquias, das dioceses, de, de movimentos uh, eclesiais... Até tendo em conta a uh, atualidade, muitas vezes, não é? Exatamente. Uh, na semana passada, acho que estávamos aqui a falar, a propósito das orações ecuménicas, às vezes uh, orações também por ocasião da paz e tudo isso, quantas vezes elas não têm também uma configuração de vigília. É à noite que as pessoas se reúnem para, de uma forma vigilante, ou seja até superando aqui os limites e aquilo que é, no fundo, a nossa, o nosso comodismo, às vezes de descansarmos e de dormirmos, e vencendo esse comodismo, nos dispormos também a estarmos de vigília por alguma causa nobre. Porquê? Porque também há essa tradição da vigília estar associada a algo do bom que vai acontecer. Há alguém, há, há, há alguém que espera algo belo, algo positivo que vai acontecer e, portanto, está vigilante, preparado, está quase a viver numa ansiedade aquilo que vai acontecer. E, portanto, também a vigília antecipa algo de bom. E, portanto, uma oração em vigília é esta esta, esta esta prece quase que antecipando o desejo de algo de bom, algo de melhor, para vencer aquilo que eventualmente não esteja bem. E, por isso, muitas vezes, quando é uma causa nobre, normalmente fazem-se vigílias por essa causa nobre aliás isto até já foi transportado um bocadinho para a própria cultura hum, humana, ou seja já não é exclusivo do, ambi do ambiente religioso, religioso sim. muitas vezes até por outras razões humanamente se fazem vigílias não por questões religiosas mas por questões humanas, sociais não é? e portanto aí percebemos também o sentido deste desejo, desta antecipação de algo de bom que se espera
0: e tem razão é sempre para prevenir o mal. É, <risos> Agora pensando é. dessa forma extra religiosa.
1: Porque é sempre vai buscar sempre isto que a Elisa dizia, do Monte das Oliveiras, vigiai e orai para não cairdes em tentação, seja para não vos deixares vencer por algo mau.
0: E quando estamos a falar de vigílias mais no no contexto religioso, podem ser uh, organizadas entre aspas por leigos ou tem que ser claro sempre assim?
1: Claro que sim. Claro que depois os leigos podem querer uma certa confirmação eclesiástica da autoridade eclesiástica para que ela seja reconhecida também como um, um ato eh, público eh, católico. Eh, e poder ser ela também, essa vigília, poder ser eh, apresentada ou, ou, ou anunciada como um ato da fé católica. Para isso, a autoridade eclesiástica competente deverá certificá-la para tal, mas ela pode partir da iniciativa e é bom que parta da iniciativa laical, como muitas outras coisas na vida da Igreja partem da iniciativa laical mesmo que depois uh, seja um, um eclesiástico uh, a confirmar isso para lhe dar também alguma sustentabilidade formal uh, e credibilidade social mas uh, é muito importante que os leigos uh, os fiéis leigos também tenham esta iniciativa nesta matéria e noutras de uh, poderem promover uh, a vida da própria igreja.
0: Muito obrigada, Padre Paulo, uh, por mais uma resposta a um dos nossos ouvintes. Neste caso, a Elisa uh, já sabe que pode também enviar a sua pergunta dina.isabela.br.pt ou então através do número do WhatsApp que é o 96 27500 Então até para a semana. Até não para sei a semana. Se vai com a sua mãe ou não? Mas vai ser difícil pelas tarefas pastorais. Vai ser difícil. <risos> obrigada, mas Padre vou Paulo. falar
1: certamente. Um bom domingo a todos.